0: Julian Assange droht die Auslieferung in die USA. Ein Londoner Gericht hatte das zunächst aufgrund der angeschlagenen Gesundheit des Gründers der Enthüllungsplattform Wikileaks ausgeschlossen. Jetzt aber wurde die Entscheidung gekippt. Über den Fall habe ich mit Lisa Kretschmer von der NGO Reporter ohne Grenzen gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikrofon ist Lars Langenau. Danke, dass Sie zuhören. Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster. Wir Journalisten und Journalistinnen sind der Wahrheit verpflichtet. Klar, für jeden und jede in der Branche würde ich da nicht meine Hand ins Feuer legen. Aber im Großen und Ganzen stimmt das. Was uns eint, ist die Neugier und die Lust aufzudecken, was sonst verborgen bliebe. Und das gilt auch für uns bei der SZ. Ich nenne da nur ein paar Stichwörter. Von den Schwarzgeldern der CDU über die Panama Papers, die Ibiza-Affäre bis zum Pegasus-Projekt, bei dem aufgedeckt wurde, wie autoritäre Staaten, Journalisten und Oppositionelle ausspionieren. Solche investigativen Recherchen können auch gefährlich werden. Nach Angaben von Reporter ohne Grenzen wurden in den vergangenen 20 Jahren weltweit mehr als 1600 Journalisten und Journalistinnen getötet. Hunderte Kolleginnen und Kollegen sitzen in Gefängnissen, die meisten in China, Myanmar und Ägypten. Genau das ist auch Julian Assange passiert, den Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks. Aber nicht etwa in einem autoritären Staat, sondern in Schweden, Großbritannien und bald womöglich auch in den USA. Geflüchtet war Assange in die Botschaft von Ecuador in London. Nach sieben Jahren wurde er da vor zwei Jahren festgenommen und sitzt seither in einem Londoner Hochsicherheitsgefängnis. Davor haben am Freitag Dutzende für seine Freilassung demonstriert. Vor inzwischen elf Jahren hat die whistleblowing Chelsea Manning, damals noch Bradley Manning, Wikileaks geheime Videos und Dokumente zugespielt. Es ging um Kriegsverbrechen der US-Streitkräfte im Irak und in Afghanistan, die bis heute übrigens nicht gesühnt sind. Die Soldatin aber wurde wegen Spionage verurteilt. Und auch Assange selbst steht seit der Veröffentlichung auf Wikileaks im Fokus der Behörden. Die USA fordern seine Auslieferung. Seit elf Jahren ist er nur nicht mehr in Freiheit, wie seine Verlobte Stella Morris klagt. Für den letzten Jahr und den letzten Jahren, zwei Jahre und ein halb Julian hat Julian in der Belmarsh-Prison geblieben. Und in fact he er in der wie lange also kann das noch gehen? Diesen Freitag, am Tag der Menschenrechte, ging der Fall jetzt in die nächste Runde. Der Londoner High Court hat dem Auslieferungsersuchen der US-Behörden stattgegeben und das Urteil einer Vorinstanz aufgehoben. Damals war die Auslieferung von Assange unter Berücksichtigung seines psychischen und gesundheitlichen Zustands auf die zu erwartenden Haftbedingungen in den USA untersagt worden. Washington hatte diese Entscheidung jedoch angefochten und bekam Recht. Die von den USA in der Zwischenzeit gegebenen Zusicherungen seien ausreichend, um die Sorgen um seine Gesundheit auszuräumen, sagte der Richter. Jetzt ist also der Weg frei, Assange den Prozess wegen Spionage in den USA zu machen. Dort drohen ihm bis zu 175 Jahre Haft. Nils Melzer, der UN-Berichterstatter für Folter, nennt das Urteil, Zitat, ein Armutszeugnis für die britische Justiz. Er spricht von einem politisch motivierten Urteil und sagt, dass man an Assange ein Exempel statuieren will, damit niemals wieder geheime Regierungsdokumente veröffentlicht werden. Für den Deutschen Journalistenverband gebührt Assange ein Orden und keine Haft. Über den Fall habe ich mit Lisa Kretschmer von Reporter ohne Grenzen gesprochen. Die Nichtregierungsorganisation setzt sich weltweit für Pressefreiheit ein und für Kollegen und Kolleginnen, die aus politischen Gründen inhaftiert sind. Frau Kretschmann, wann wird Journalismus zum Verbrechen?
1: Aus der Sicht von Reporter ohne Grenzen ist Journalismus kein Verbrechen und darf auch nicht zu einem solchen gemacht werden. Und die Entscheidung gegen Assange heute hat aber das Potenzial, dass Journalismus kriminalisiert wird und verfolgt wird. Denn Assange wäre mit der jetzigen Entscheidung und wenn er in die USA ausgeliefert werden würde und vor Gericht gestellt werden würde, der erste Herausgeber, der eben auf Grundlage des Spionagegesetzes ähm, verfolgt werden würde und auch eventuell verurteilt werden würde. Und das nur, weil er Grundla äh, auf Grundlage von geliegten Informationen Berichterstattung betrieben hat. Und das würde bedeuten, dass jeder Journalist, jede Journalistin, jede Quelle, jedes Medienunternehmen in Zukunft befürchten müsste, dass eben Berichterstattung zu sensiblen Themen wie Geheimdienste, nationale Sicherheit oder Kriegsverbrechen verfolgt werden würden.
0: Aber ist das Chance denn qua Definition wirklich ein Journalist oder doch Aktivist?
1: Der springende Punkt ist, dass Assange ähm, verfolgt wird für etwas, was in weiten Teilen gar nicht von den alltäglichen Aktivitäten eines Investigativjournalisten oder Journalistin zu unterscheiden ist. Also er wurde, wird verfolgt für genau die gleichen Aktivitäten und die gleichen Veröffentlichungen, die beispielsweise auch die New York Times gebracht hat. Gleichzeitig hat ähm, Wikileaks und Assange große Beiträge zum investigativen Journalismus geleistet. Ähm, seitdem ähm, haben Recherchekooperationen internationale äh, einen ganz anderen Stellenwert oder auch datengetriebener Journalismus oder auch der Schutz von Whistleblowern, Whistleblowerinnen ist im Anschluss an die Veröffentlichung von Wikileaks zu einem sehr viel wichtigeren Thema in äh, auch deutschen Redaktionen geworden.
0: Ist denn so eine Redaktion, die wie die Washington Post oder die New York Times besser geschützt als WikiLeaks?
1: Ja, das nannte man damals unter der US-Regierung ähm, auch das New York Times-Paradox. Ne? Da hatte eben die, äh, die US-Regierung unter ähm, Obama schon einmal überlegt, ob sie ähm, Assange anklagen könnte und meinten dann eben aus den gerade geschilderten Gründen, ja, nee, eigentlich ist ja New York Times und das, was WikiLeaks oder Assange macht, ähm, gleich deswegen hatten sie sich nicht daran rangetraut insofern haben Medien da schon einmal erstmal einen anderen Stelle oder einen anderen Schutz ähm, und wir sind eben der Meinung dass so eine Entscheidung wie heute diesen Schutz ankratzen würde oder in Frage stellen würde
0: ja wie geht es denn jetzt weiter kann er nochmal in Berufung gehen oder wie stehen denn grundsätzlich die Chancen
1: ähm, das ist natürlich eine ähm, Entscheidung der Verteidigung. Ähm, wir können nicht genau sagen, was jetzt die nächste Schr nächsten Schritte sind. Ähm, es steht auf jeden Fall der Berufungsprozess offen. Ähm, wie die Chancen sind, sind schwer abzu äh, abzuschätzen, da es sich ja eigentlich auch um ein politisches Verfahren heißt. Also die Verhältnismäßigkeiten, juristische Aufarbeitung steht da auch im äh, im, im Spannungsfeld mit eben dem politischen äh, Kontext.
0: Ja, aber was wäre denn die Alternative, dass er weiter im Gefängnis in London verrottet?
1: Ähm, aus unserer Sicht wäre die einzige Alternative, dass ähm, die USA, den, das könnte nämlich das Justizministerium in den USA, könnte das nämlich entscheiden, oder beiden könnte das entscheiden, ähm, der jetzige US-Präsident, dass die das Auslieferungsverfahren gestoppt wird und fallen gelassen wird, die Vorwürfe gegen Assange. Ähm, und das wäre aus unserer Sicht die einzige richtige ähm, Alternative. Was jetzt de facto passieren wird, ist, dass... Ähm, er wahrscheinlich eben in Haft bleibt, bis äh, die nächsten juristischen Schritte gegangen werden.
0: Soweit ich mich erinnere, fing das an unter Bush, hat sich unter Obama fortgesetzt, dann unter Trump und jetzt unter Biden. Warum soll sich da etwas verändern?
1: <lacht> Ehrlich gesagt äh, sind wir nicht sicher, ob sich etwas verändern wird, aber es sollte sich eben unter äh, sollte sich grundsätzlich die Auswirkungen auf die Pressefreiheit in, in Betracht gezogen werden, dass man diesen Schritt dann eben nicht mehr rückgängig machen kann und ein Präzedenzfall geschaffen wird. Und da appellieren wir eben auf die jetzige, an die jetzige US-Regierung, die ja jetzt auch gerade in diesen Tagen ein Summit für Demokratie veranstaltet hat, dass, mit diesem, dass man sich eben da in der Regierung nicht widerspricht, sondern in einer Linie Fährt und auch die Pressefreiheit bei solch unbequemen Fällen schützt.
0: Also konkret, Sie vermuten, dass er in den USA kein faires Verfahren bekommen wird?
1: Na, das sind wir auf jeden Fall sehr, ähm, haben wir auf jeden Fall große Zweifel daran, denn es wurde auch äh, unlängst berichtet, dass ähm, unter Trump. Ähm, Diffuse Pläne äh, ausgeheckt wurden, Assange zu Kidna kidnappen oder gar umbringen zu lassen. Und da schrillen bei uns schon die Alarmglocken, ähm, wie dann auch Assange äh, in den USA, in den Gefängnissen behandelt wird. Ähm, und gerade vor dem Hintergrund seiner nicht besonders äh, stabilen äh, mentalen Gesundheit äh, würde unter bestimmten Haftbedingungen das Suizidrisiko auf jeden Fall noch einmal steigen.
0: Es gibt ja diesen Bericht des Folterexperten der UN, der sagt, dass das äh, Assange auch angetan worden ist. Was wissen Sie denn darüber, ähm, sozusagen, ob das fortgesetzt wird?
1: Die Haftbedingungen haben sich aus unserer Erfahrung nach nicht verändert. Ähm, auch der Umgang mit Assange während der Verhandlung war aus unserer Sicht nicht äh, würdig. Ähm, äh, beispielsweise musste er in einem Glaskasten sitzen, ähm, konnte fast überhaupt nicht mit seinen Anwälten ähm, sprechen und sich austauschen, Noch während des Verfahrens nicht, hat Erst kurz vorher die, äh, seine Verteidigung vorbereiten können. Also, es sind so viele kleine ähm, Aspekte, die die Schilderungen von Jes Melzer nur noch weiter unterstützen und an seiner gesundheitlichen Lage, das wird auch immer wieder in dem Verfahren ähm, diskutiert, an seiner gesundheitlichen Lage, ähm, ist nichts besser geworden, eher schlimmer. Und ähm, in den USA warten ihn eben auch ähm, sogenannte Special Administrative Measures, Sondermaßnahmen, also Kontaktsperren für Angehörige oder Rechtsvertreter oder auch strenge Isolation. Und wenn solche Maßnahmen gegen ihn angewandt werden, dann äh, ist auf jeden Fall das Suizidrisiko aus unserer Sicht noch erhöht.
0: Frau haben Sie vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Dankeschön.
0: Reporter ohne Grenzen hat übrigens auch einen Podcast. Da geht es um Menschen, die hinschauen, wenn viele andere wegsehen. Und den finden Sie unter reporter-ohne-grenzen.de Schrägstrich Podcast. Europa soll stark sein. Das ist die Kernaussage der internationalen Antrittsbesuche des neuen Kanzlers Olaf Scholz und der neuen Außenministerin Annalena Baerbock. Scholz hat sich am Freitag in Paris mit dem französischen Präsidenten Macron getroffen. Baerbock hat in Warschau unter anderem ihren polnischen Amtskollegen Rau getroffen. Sie hat dort die deutsch-polnische Freundschaft betont, aber auch gefordert, dass Polen humanitäre Hilfe für Migranten an der belarussischen Grenze zulassen soll. Wenn Pflegeheim oder Kliniken arbeitet, kommt jetzt nicht mehr um eine Impfung herum. Bis März kommenden Jahres müssen alle Beschäftigten in solchen Einrichtungen mit schutzbedürftigen Menschen nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind. Diese Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegepersonal haben heute Bundestag und Bundesrat beschlossen. Außerdem sollen künftig auch Apotheker, Zahn- und Tierärzte befristet Corona-Impfungen durchführen können. Meine Damen und Herren, ich unterbreche unsere Sitzung für einen Augenblick. Ich erhalte soeben die Nachricht, dass die Nobelpreiskommission des norwegischen Parlaments heute dem Herrn Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland den Friedensnobelpreis verliehen hat. Das war ein Ausschnitt aus dem Bundestag von 1971. Und genau heute, vor 50 Jahren, hat Willy Brandt die Medaille dann in Oslo-Bereich bekommen. Heute heißen die Preisträger Maria Resner von den Philippinen und Dimitri Muratov aus Russland. Und beide sind passend zur heutigen Sendung Journalisten. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Arno. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen.